0: In deze aflevering vertel ik hoe etenproblemen kunnen voortkomen... uit wat een persoon draagt voor iemand uit zijn of haar familiesysteem. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ga in deze aflevering een heel hoofdstuk voorlezen uit mijn boek Honger naar vervulling. Dat gaat over de oorzaken en bevrijding van de eetstoornissen anorexia bulimia en overgewicht. Dit hoofdstuk beschrijft de eetstoornis vanuit het perspectief van familieopstellingen, iets waar ik heel veel mee werk. In mijn boek spreek ik steeds over het meisje met de eetstoornis, omdat het eetprobleem vaak op jonge leeftijd ontstaat en omdat met name anorexia en bulimia meer bij meisjes voorkomen dan bij jongens. Maar dat betekent zeker niet dat eetstoornissen ook niet heel veelvuldig voorkomen bij jongens en bij volwassen mannen en vrouwen. Ik hoop dat als je als volwassene of als jongen met een eetstoornis naar deze aflevering luistert, je de vertaling naar jezelf kunt maken... Nu volgt de tekst van dit hoofdstuk. Een eetprobleem heeft vaak niet alleen met het meisje zelf te maken... maar ook met wat zij draagt van een familielid. Soms is het probleem zelfs alleen maar het gevolg... van wat zij draagt voor een ander. Bert Hellinger heeft aan het licht gebracht... dat een chronisch probleem als een eetstoornis bijna altijd ontstaat door een verstrengeling binnen het familiesysteem. Zo'n verstrengeling kan via de door hem ontwikkelde methode van familieopstellingen zichtbaar gemaakt worden. Bij een familieopstelling komen mensen bij elkaar die onder begeleiding van een familieopsteller de familieleden representeren van degene die om de opstelling heeft gevraagd. Deze representant blijken in hun lichaam en emotioneel precies dat te ervaren wat het de desbetreffende familielid ervaart. Dat kan omdat wij op energetisch niveau met elkaar verbonden zijn. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar als een moeder voelt dat het niet goed gaat met haar kind ook als dit kind mijlenver van haar verwijderd is. Wanneer een persoon binnen het familiesysteem... in zijn of haar leven niet erkend of gezien is... blijkt iemand van een latere generatie die persoon te gaan vertegenwoordigen... door precies dezelfde gevoelens en hetzelfde gedrag te ontwikkelen. Op die manier wordt het niet erkende familielid alsnog zichtbaar. Dit gebeurt altijd onbewust. Het enige wat degene die dit familie zichtbaar maakt daarvan merkt, is dat zijn of haar gevoelens van buiten af lijken te komen. Of dat hij of zij zich op een bepaalde manier moet gedragen, zonder daar invloed op uit te kunnen oefenen. In een familieopstelling kan duidelijk worden voor welk familielid deze gevoelens worden gedragen. Dat familielid kan nog leven, maar kan ook al overleden zijn. Een familieopstelling laat de verhouding tussen familieleden precies zien zoals die is. En het alleen al zien daarvan werkt helend. Daarnaast brengt de opstelling ook een helende beweging op gang, die vaak nog jarenlang doorwerkt. Als we kijken naar eetstoornissen, dan kan de eetstoornis iemand uit het familiesysteem vertegenwoordigen die niet gezien of erkend is. Het is niet altijd nodig om te weten wie die persoon is. Ik geef hiervan een aantal voorbeelden. Eerst voorbeelden van verstrengelingen bij anorexia. En het eerste hoofdstukje daarvan heet Geen grip op de eigen gevoelens. Hilde Broeg beschrijft in haar boek Eating Disorders een meisje met anorexia dat vertelt dat ze continu aan het vechten is tegen angstaanjagende krachten die sterker zijn dan zij en dat ze op deze gevoelens geen grip kan krijgen. Dit kan wijzen op een verstrengeling met iemand uit haar familiesysteem, waarbij ze zich, onbewust, heeft geïdentificeerd met iemand die heeft gevochten tegen een angstaanjagende persoon of gebeurtenis, zonder daarin gezien of erkend te zijn. Door zich de gevoelens van dat familielid toe te eigenen, iets wat altijd onbewust gebeurt, maakt ze deze persoon alsnog zichtbaar. Ze draagt diens gevoelens uit liefde voor hem of haar. Het gevoel van geen grip te kunnen krijgen op haar gevoelens geeft aan dat het niet haar eigen gevoelens zijn. Het zijn de gevoelens van het de desbetreffende familielid waar zij vanzelfsprekend geen zeggenschap over heeft. Een familieopstelling maakt duidelijk dat ze met haar vechten een ander vertegenwoordigt. Het zien daarvan is al helend. Als ze in de opstelling het lot van dat familielid erkent valt de last die ze voor die persoon droeg van haar schouders. Ook het desbetreffende familielid kan dan rusten, omdat het gezien is. De helende beweging die met zo'n familieopstelling op gang gebracht is, gaat vaak nog jaren door, zonder dat er verder nog iets geanalyseerd hoeft te worden. Mijn gestaltherapeute vraagt mij na een aantal consulten... waarom ben je alsmaar zo aan het vechten? Als ik me dan voor probeer te stellen dat ik niet zou vechten... lijkt de grond onder mijn voeten te verdwijnen. Ik heb het gevoel dat er dan niets van me over zal blijven. Met mijn strijden heb ik me geïdentificeerd met het lot van mijn moeder die in het Japanse concentratiekamp moest blijven vechten om in leven te blijven. In haar boek Eating Disorders schrijft Hilde Broeg ook over een meisje met anorexia dat een jongen wil zijn en vreugdevol wil sterven met een zwaard in haar hand. Ook dit zou heel goed een identificatie kunnen zijn met iemand uit haar familiesysteem. Dan komt er een klein hoofdstukje dat gaat over zich slecht of onwaardig voelen. Het meisje met anorexia of bulimia beoordeelt zichzelf vaak als slecht en onwaardig. Deze gevoelens kan ze dragen voor een familielid op wie werd neergekeken. Vanuit liefde voor die persoon kan ze zich onbewust... Met diens lot geïdentificeerd hebben, waardoor die zich alsnog gezien en waardig bevonden voelt. Een familieopstelling kan dit aan het licht brengen. Dan komt er een subhoofdstukje identificatie met een slachtoffer. Soms is een meisje met een eetstoornis geïdentificeerd met een slachtoffer. Een aantal meisjes met anorexia schaamt zich om te eten... terwijl anderen in de wereld honger hebben. Wat kan wijzen op het zich vereenzelvigen met iemand uit haar familiesysteem... die aan uithongering heeft geleden. Het eetgedrag van het anorexia meisje laat veel overeenkomsten zien met mensen die nauwelijks te eten kregen, zoals politieke gevangenen of mensen uit concentratiekampen. De gevangenen doen heel lang over het eten van een kleine hoeveelheid voedsel, bijvoorbeeld twee uur over een snee brood. Ze praten de hele dag over hun lievelingseten en kookrecepten, en fantaseren over wat ze zullen eten als ze weer vrij zullen zijn. Ook het meisje met anorexia doet uren over een kleine hoeveelheid voedsel en snijdt het in hele kleine stukjes om er maar zo lang mogelijk over te doen. Ook zij is in haar gedachten voortdurend met voedsel bezig en maakt vaak eten klaar voor anderen om op die manier in contact te zijn met voedsel... zonder er zelf iets van te hoeven nemen. Tijdens mijn anorexia-periode... denk ik dag en nacht aan eten. Ik stel me voor dat ik al het lekkers dat ik mezelf ontzeg... ooit zal kunnen proeven. Zo moet ook mijn moeder elke dag gedroomd hebben van het eten waarvan ze zou genieten als de oorlog voorbij zou zijn. Vaak voelt een meisje met anorexia zich continu opgejaagd en gaat ze door met haar lichamelijke activiteiten tot ze totaal is uitgeput, ondanks het feit dat ze bijna niets in haar maag heeft. Dit komt heel, heel erg overeen met de situatie van een dwangarbeider. Het kan zijn dat het meisje geïdentificeerd is met iemand uit een vorige generatie die dwangarbeid heeft moeten verrichten. Het volgende subhoofdstukje gaat over identificatie met de ouders. Wat in een familieopstelling ook zichtbaar kan worden, is dat een kind zich identificeert met de ouders. Een kind probeert vaak de last van zijn ouders te dragen. Het haalt daar kracht uit en is er ook trots op. Maar het kan niet meer van zijn ouders ontvangen en blijft daardoor leeg en onvervuld achter. In een familieopstelling wordt dit bijvoorbeeld zichtbaar doordat het kind achter de ouders gaat staan. De helende beweging is dan dat het kind voor of naast de ouders gaat staan, zich kleiner maakt en dan naar hen uitspreekt Ik ben klein en jullie zijn groot. Jullie geven en ik ontvang. Dan kan het kind het leven van de ouders ontvangen. Vaak vereenzelvigt het meisje met anorexia zich met het ongelukkig zijn van haar moeder. Ze probeert diens gevoelens te dragen en voelt zich schuldig als ze geniet, omdat ze dan meer zou genieten dan haar moeder. Het meisje met de eetstoornis is vaak bang voor contacten buiten het gezin. Dit kan het gevolg zijn van het zich identificeren met de onveiligheid die haar ouders ervaren in de buitenwereld. In groepen voel ik me heel onveilig. Ik voel me al snel buitengesloten en sluit zelf anderen ook buiten met de oordelen die ik over hen heb. In mijn onzekerheid heb ik me geïdentificeerd met mijn ouders die door hun levenservaringen de buitenwereld als vijandig zijn gaan zien. Mijn moeder omdat ze in het concentratiekamp door de Japanners is vernederd en mijn vader omdat hij slechte ogen heeft en zich door alles wat hij niet kan zien onveilig voelt. Het volgende subhoofdstuk gaat over verstrengeling bij obesitas, bij overgewicht. Familieopsteller Marco Mako heeft een Engelstalig boekje geschreven over verstrengelingen binnen het familiesysteem die hij heeft gezien bij mensen met overgewicht, waarvan ik er twee beschrijf. Het boekje heet Stopping the Obesity Pattern. With Systemic Constellation Work De eerste casus uit dit boek In de familie van een vrouw met overgewicht is iedereen heel dik. Je mag alleen tot deze familie behoren als je groot en zwaar bent. Als iemand gewicht verliest, loopt die het gevaar de liefde van de andere familieleden te verliezen en uit de familie gestoten te worden. Ondanks haar angst buitengesloten te worden, gaat de vrouw in de familieopstelling staan voor haar streven naar een lager gewicht. Dat is aanvankelijk heel pijnlijk voor haar, omdat ze ziet hoe alle familieleden zich van haar afkeren maar als ze blijft staan voor haar keuze, komen er een paar familieleden dichterbij. Ze ziet nu hoe belangrijk het is om te blijven staan voor wat ze zelf wil. Na acht maanden is ze 22 kilo lichter, zonder dat het haar moeite heeft gekost. De tweede casus uit dit boek in de familieopstelling van een andere vrouw wordt duidelijk dat haar overgewicht een persoon in haar familiesysteem vertegenwoordigt die niet gerespecteerd is. Nadat zij tijdens de opstelling deze geminachte persoon gezien en erkend heeft, raakt ze haar overgewicht heel gemakkelijk kwijt. Een ander sub-hoofdstukje heet Verstrengeling met iemand die dreigt te sterven van de honger. Angst voor de hongerdood is een hele diepgaande angst die door veel generaties is doorgegeven en daardoor in ieders lichaam verankerd zit. Bij het meisje met de eetstoornis kan haar eetgedrag haar identificatie zijn met iemand van haar voorouders die de dreiging van de hongerdood heeft meegemaakt. Mijn plotselinge eetbuien aan het eind van mijn anorexia periode komen overeen met wat mijn moeder verteld heeft over wat er gebeurde bij de bevrijding uit het Jappenkamp. Sommige mensen aten toen ineens enorme hoeveelheden. Bijvoorbeeld een hele kip in één keer omdat ze zoveel jaar zoveel extreme honger hadden gehad omdat hun gekrompen maag deze hoeveelheden niet kon verwerken stierven velen van hen aan dat plotselinge vele eten het volgende onderdeel van dit hoofdstuk heeft de titel een verkeerde rol innemen in de duizenden familieopstellingen die hij heeft begeleid heeft Bert Hellinger proefondervindelijk ontdekt dat iemands leven alleen kan stromen als de ouders geven en de kinderen ontvangen. Het leven dat de ouders gegeven hebben kan dan doorstromen naar hun kinderen die het weer doorgeven aan hun kinderen of als ze die niet hebben aan een project. Wat vaak gebeurt bij het meisje met de eetstoornis... ...is dat ze een verkeerde rol aanneemt. Ze gaat, fysiek of emotioneel, zorgen voor haar ouders... ...of voor één van haar ouders... ...omdat ze hen wil ontlasten van het lot dat zij dragen. Ze hoopt dat door haar zorg haar ouders overeind zullen blijven zodat ze er voor haar kunnen zijn. Met dat zorgen neemt ze de ouderrol in ten opzichte van haar ouders, waardoor ze aan hen geeft en niet van hen ontvangt. Onbewust probeer ik als kind emotioneel voor mijn moeder te zorgen, omdat ik voel dat ze veel pijn bij zich draagt. Ik houd mijn eigen pijn verborgen om haar niet nog meer te belasten en doe mijn best een vrolijk kind te zijn, zodat zij zich een goede moeder zal voelen. Omdat ik voor haar probeer te zorgen, kan ik niet ontvangen wat ze me te geven heeft en blijf leeg achter. Het is de leegte van de anorexia, de leegte van mijn bulimia, en de leegte van de depressies die ik na mijn eetstoornissen krijg. Het zorgen voor de ouders geeft het meisje een gevoel van trots en kracht... en het wordt een deel van haar identiteit. Maar het is niet mogelijk het lot van ouders over te nemen. Door voor hen te gaan zorgen, ontneemt het meisje hen de kracht en de waardigheid die het lot hen geeft. Het kan heel moeilijk voor haar zijn om de rol van het kind weer in te nemen, omdat ze daarmee haar identiteit als verzorgster van haar ouders verliest, iets wat tot dan toe haar leven betekenis had gegeven. In eerste instantie komt ze daarom in een gat terecht, als ze dat gat uit kan houden en alleen maar van haar ouders blijft ontvangen, gebeurt het dat ze alleen het goede van haar ouders ontvangt en dat die bij zich houden wat bij hen hoort. Er is nog een manier waarop het meisje in een verkeerde rol terecht kan komen en dat is als ze zich gaat bemoeien met de relatie van haar ouders. Vaak zijn het de ouders die het kind in hun relatieprobleem betrekken, door het als boodschapper of bemiddelaar te gebruiken. De ouders van een meisje met een eetstoornis hebben vaak een slecht huwelijk en het meisje staat tussen hen in. Het is belangrijk dat zij terugkeert naar haar rol als kind en alles wat bij de relatie van de ouders hoort, bij hen laat, zodat ze van hen kan ontvangen en van daaruit haar eigen leven kan leiden. Ik vind het rot dat mijn moeder mannen als slap betitelt, al denk ik niet dat het iets met mijn vader te maken heeft, maar voortkomt uit haar woede jegens mannen die waarschijnlijk voortkomt uit haar ervaring met de Japanners die in het concentratiekamp de vrouwen misbruikt hebben. Onbewust ben ik bang dat mijn vader zal vertrekken, ook al wordt daar nooit over gepraat. Ik verdedig hem zoveel mogelijk en meng me daarmee in de relatie tussen mijn ouders. Mijn moeder verwijt me op een dag dat ik mijn vader van haar afpak. Door middel van familieopstellingen lukt het me uiteindelijk om de juiste rol in te nemen. En ben alleen nog het kind van mijn ouders. Dan ervaar ik hun kracht. En kan ik met hen als ruggensteun. mijn leven vorm gaan geven. Wanneer het verkeerde rolpatroon niet wordt doorbroken... wordt dit van generatie op generatie doorgegeven. Als het meisje voor de ouders zorgt... en niet van hen ontvangt... heeft het niets om aan haar eigen kinderen te geven. Waardoor die weer voor haar gaan zorgen... en niets hebben om weer aan hun kinderen te geven. Familieopstellingen kunnen helpen om dit patroon te doorbreken. Het volgende uh, sub-hoofdstukje van dit hoofdstuk heet... Loyaliteit naar de ouders. Familieopstellingen laten zien... dat een meisje met anorexia... probeert te verhinderen dat haar vader gaat. Onbewust wil ze voorkomen dat hij het gezin verlaat of dat hij overlijdt. Door anorexia te krijgen zegt ze, liever verdwijn ik dan jij, lieve papa. Als haar vader dreigt te vertrekken door een echtscheiding, is haar anorexia een poging om haar ouders bij elkaar te houden, door hun gemeenschappelijke bezorgdheid over haar ondergewicht. Van deze draaiveren is ze zich niet bewust. Bij bulimia komt in familieopstellingen het verschil in betekenis tussen eetbuien en braken naar voren. De eetbuien vertegenwoordigen de loyaliteit van het meisje naar haar moeder. Ze zegt hiermee: Mama, ik neem het voedsel van jou. Met haar braken is ze loyaliteit naar haar vader en zegt daarmee Ik neem niet wat mijn moeder me geeft, want ik kies voor jou, papa. Vaak verhindert de moeder van het meisje met bulimia haar dochter om een goed contact met haar vader te hebben, omdat ze het zelf nodig heeft dat het meisje dicht bij haar blijft. Een oefening die helend is voor het bulimia meisje is dat ze zich voorstelt dat ze bij haar vader op schoot zit aan een tafel waarop heel lekkere etenswaren staan uitgestald. Bij elke hap die ze van dat eten neemt kijkt ze haar vader aan en zegt Papa, bij jou smaakt het me. In het Osho International Meditation Resort in Pune, India, krijg ik in een workshop een oefening waarbij ik me tijdens de lunch moet laten voeden door iemand anders. Ik word toegewezen aan een vriendelijke man die geduldig wacht tot ik met een dienblad vol met lekkere gerechten bij hem aan tafel kom zitten. Hij vraagt me aan te wijzen wat ik het eerst wil eten. Daarvan schept hij iets op een lepel die hij heel zorgzaam in mijn mond brengt. Dan gaat hij achterover zitten, waarbij hij aandacht voor me blijft hebben en tegelijkertijd ontspannen bij zichzelf blijft. Wat maakt dat ik me zowel gezien als vrij voel. Hij wacht tot ik de hap heb doorgeslikt en vraagt dan rustig of ik nog iets wil eten. En zo ja, wat? Het is een heel intiem en warm gebeuren. Ik voel me geborgen en geniet met volle teugen van elke hap. Tot mijn verbazing voel ik op een gegeven moment dat ik genoeg heb en geef dat dan aan. Voorheen... zou ik mijn gevoel van verzadiging... niet waargenomen hebben. En alles hebben opgegeten. Omdat dit het eten was... waar ik van hield. En dat ik, dat ik daarom helemaal op moest eten... van mezelf. Door deze oefening heb ik gevoeld... hoe helend... de liefdevolle aandacht van een vaderfiguur... tijdens het eten... voor mij is. En hoe helpend die is om mijn kramp rondom het eten los te laten. Het volgende subhoofdstukje van dit hoofdstuk heet Overdracht van stress in de baarmoeder. Als het meisje met een eetstoornis zich gevoelens heeft toegeëigend die eigenlijk van haar moeder zijn, hoeft dat niet alleen door identificatie met haar gevoelens te komen. Het kan ook het gevolg zijn van de overdracht van stresseiwitten... van moeder naar kind in de baarmoeder. De moeder is tijdens de zwangerschap ook fysiek met haar kind verstrengeld. De moeder van het meisje met de eetstoornis draagt in haar leven vaak een moeilijk en heftig lot. De spanningen die daarmee gepaard gaan... zorgt dat ze stresseiwitten aanmaakt. Als ze zwanger is van haar dochter... passeren die eiwitten de moederkoek... en komen ze via de navelstreng... in het bloed van het kind terecht. De stresseiwitten beïnvloeden de genen van het meisje... Ze zorgen ervoor dat bepaalde delen van die genen geblokkeerd worden. Zo worden de emoties en gevoelens van de moeder in haar erfelijk materiaal vastgelegd. Daardoor gaat het meisje de spanningen, emoties en gevoelens van haar moeder in haar eigen leven herhalen. De emotionele toestand van de moeder tijdens de zwangerschap, vooral die in het eerste trimester, blijkt meer gevolgen voor het kind te hebben dan haar emoties tijdens het eerste levensjaar van het kind. Als ik in een therapietraining met behulp van een ademoefening terugga naar de periode waarin ik in de baarmoeder zit, zat, voel ik dat ik de wand van de baarmoeder niet wil aanraken. Ik probeer me terug te trekken van de spanningen in het lichaam van mijn moeder, die het gevolg zijn van de vele trauma's die zij in het jappenkamp heeft opgelopen. Een vorm van verstrengeling die ik in dit hoofdstuk nog niet heb besproken, is de verstrengeling met een ongeboren tweelinghelft. Dit bespreek ik in het volgende hoofdstuk van mijn boek Honger na vervulling, dat ik nu niet voorlees. Hiervoor verwijs ik naar mijn boek, waarvan je de gegevens vindt in de beschrijving onder deze podcast. Ik heb zojuist op 4 maart 2022 van mijn uitgever Boekscout van dit boek Honger naar vervulling te horen gekregen dat ik de eerste ronde voor de publieksprijs heb gewonnen. Dat wil zeggen dat ik van het publiek de meeste stemmen heb gekregen van alle boeken van dit genre die in 2021 bij deze uitgever gepubliceerd zijn. Om de publieksprijs te winnen, die bestaat uit een geldbedrag en een promotiepakket om dit boek echt goed in de wereld te kunnen zetten, moet ik ook de tweede ronde winnen. Die is voor alle genres boeken bij elkaar. Van 5 maart 12 uur middags tot 13 maart 12 uur middags in het jaar 2022 is het mogelijk om op mijn boek te stemmen als je dat nog niet gedaan had. Iedereen mag in totaal namelijk maar één stem uitbrengen. En je kunt dit doen door de stemlink aan te klikken in de beschrijving onder deze podcast. Er wordt dan aan je gevraagd om iets over mijn boek te schrijven. Dat kan ook als je het boek niet gelezen hebt, maar bijvoorbeeld alleen deze podcastaflevering hebt gehoord. En er wordt ook gevraagd om je naam en e-mailadres -mail, e in te vullen. En nadat je dan gestemd hebt, krijg je eventjes later nog een mailtje van de uitgever om je stem te bevestigen. Dat doen ze om, om uh, ja, fraude tegen te gaan, zeg maar. Ik wil je heel hartelijk bedanken als je dat zou willen doen. Je helpt dan niet alleen mij, maar vooral ook de mensen met eetproblemen en hun ouders en therapeuten. Omdat die het boek dan veel gemakkelijker zullen kunnen vinden als ik het beter kan promoten. Iedereen die voor mijn boek gestemd heeft in de eerste ronde wil ik ontzettend bedanken. Het is zo'n kostbaar geschenk voor mij. Ik zou het heel fijn vinden als je deze podcastaflevering met mensen zou willen delen die de aflevering zouden willen beluisteren. En ook met mensen die een stem op mijn boek uit zouden willen brengen. Dank je heel hartelijk voor jouw steun. Als je vragen hebt, stuur me dan gerust een mailtje. Mijn e-mailadres vind je ook in de beschrijving onder deze podcastaflevering.